0: Шалом! Вы слушаете приятно прохладный, да и просто идеальный, как обратная сторона подушки подкаст. Что там евреев? Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорд, Маша Литвин. Сегодня у нас есть гость, замечательный комик Виталий Косарев. Здравствуйте! Снова Привет. с нами.
1: Да, я снова здесь.
0: Мы сегодня будем говорить в подкасте, собственно, про переезды Виталия из Турции. Потому что последний раз, когда мы с тобой общались, ты жил в Турции.
1: Да, я был резидентом Стамбула, а сейчас я резидент... Камеди-клама, да. Я ждал этого. Еревана. Замечательного города Еревана.
0: Тогда поговорим про это. Еще поговорим про. У нас месяц гордости. Поговорим про это, про протесты против прайда. Против
1: гордости. Против гордости. Все так. Потому что гордыня это грех. Ой-ой-ой, нет, нет. За второй фразы. Постыдные протесты. Да, постыдные протесты. Гордости это
2: стоит.
0: И про то, как правильно критиковать правительство, чтобы вас не оштрафовали. Mm -hmm. эм, давайте
3: начнем с пятинутки рефлексии. Лев, что тебе было интересно? Э, Во-первых, мне меня сейчас прям интересно. Я чувствую себя участником сценки в КВН за столье. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> с этим микрофоном. Э, вот, э, интересно вот, что было. Я ехал на работу недавно, э, и еду, значит, и за мной мужик, вот мы с ним спина к спине сидим, и он... Постоянно говорит по телефону по-русски. Ну и что-то там говорит, что-то рассказывает. Я не слушаю, естественно. Зачем мне это? И тут он говорит э, э, своему собеседнику. А ты знаешь, такой, таких ребят я Ваган. И тут я такой, опа. Ну я, я немножко опровергаю то, что я не слушаю, что он говорит. Получается, но я услышал... Ну и он такой, там у них есть парень такой с крашенными волосами. Думаю, вау, нифига себе совпадение. Типа я сейчас выскочу у него из-за спины. Такой, вот он я, парень с крашенными волосами. И он такой, а он за мной сидит. Я подумал, блин, ну ты выскакивай, это не то. Вот, ну в общем, мне было неловко. И я решил про это всем рассказать, чтобы до этого человека дошло эта история. И чтобы он больше так ни с
1: кем не делал. А если вы этот человек, напишите в комментариях. Как вам спина льва? <risque> что, Но phải... стоит отдать должное человеку да? он, он, видимо... А, нет, он не по подкасту, он именно по Ялла Балаган Если бы он по подкасту узнал, то он мог бы со спины тебя не узнать Потому что ты спиной не сидишь бы? Да,
3: справедливо, справедливо в я постоянно спиной просто вот сюда Ну,
0: Это, кстати, интересно. Никто не видел твою спину, получается, все время лицом к зрителю.
2: Так это, получается, был не настоящий человек. Это был задник фактуры. Это был огромный плакат Кока-Кола, принявший форму человека.
3: А, это много объясняет.
1: А ты употреблял что-нибудь в тот
3: день? Я ехал на работу, так что да.
1: Нет, ну что, это отлично. Слава, слава. Признание супер из, из автобуса, да? да.
0: Отличная история, ли Спасибо. Может, что тебе было интересно? Uh,
2: у меня было вчера заседание школьного парламента, школьного Кнессета, э -э, где я проиграла.
1: Придя на него? Да,
2: да, да. Uh, ну, как знаете, мы тут несколько лет подряд проигрывали, проигрывали сторонникам Биби и Бангвира, а я проиграла пятиклассникам. <трики> uh, значит, у меня демократическая школа, там все вопросы решаются демократически, и это очень прямая демократия. Она настолько прямая, что у каждого есть один голос, и каждый, кто пришел на заседание парламента, отдает свой один голос. А парламент по пятницам, как раз вопрос был об учебе по пятницам, отменять ее или нет. Пятница, это получается шестой день, шестидневная учебная неделя. И ходит туда вся начальная школа, всем составом, человек, не знаю, 60, и человек 10 старшеклассников потому что у них экзамены им не до да, парламента. И человек 10 из средней школы, потому что их не очень интересует демократия в этом периоде их жизни. Вот. И поэтому Ну и человек 10 родителей. И, в общем, получается, что все решения принимают э, студенты начальной школы. Да. Да, так работает демократия. Да, и... А
1: да, родители даже были? Ну, то есть да. вообще любой, кто вошел в школу, у того есть голос, да? Да. Нужно было просто
2: привести всех своих друзей с собой, но я не додумалась. Но, по идее, любой, кто вошел и кто имеет какое-то отношение к этой Блин, школе. но ты
0: не смогла активизировать своих сторонников, своих коллег, учителей.
3: Да, может, плохо поработал актив. Да,
1: реально.
0: Ну, выходит.
2: Предвыборная
1: кампания была так себе. А выходит, ты отстаивала что позицию, что нужно оставить.
2: Да, я бы хотела оставить учебу по пятницам, потому что если не будет учебы по пятницам, то будет по 8 уроков каждый другой день. И, ну, почему учителя все были против этого? Это значит, что учителей будут выходные пятницы-суббота. Раньше было такое, что учителей выходной субботы и еще один какой-то день. А, ну, работать пять дней подряд в школе в израильской — это примерно как работать пять дней подряд официанткой. Ну, это работа, которую ты должен делать по сменам.
0: Блин, так и что, какое решение? Если бы я был все, пятиклассником, мы... я бы сказал, что вместо учебы мы все едим пиццу и играем видеоигры, я не знаю. Да, я бы сказал,
1: и
3: на флаг школы прицепим средний палец. Не,
1: но если демократически это все, то если отменить пятницу, то будет потом по 8 уроков, да? Но потом можно собраться и сказать, ну будет не по 8 уроков, будет...
0: Мы ну, делаем 8 и...
1: уроков, но по 8 минут каждый.
2: Но есть, к сожалению, определенные требования от Министерства
1: образования. Вот так всегда и заканчивается демократия. Да, есть демократия, вот они что-то
0: суетятся в своем парламенте, но есть люди, которые
1: выше и которые вершат судьбы вот эти вот тупловоды. Да, отвратительное
2: лобби Министерства образования. Мы не можем ничего с ним сделать.
0: Чертовые масоны образования.
3: Блин, у вас есть в школе теории заговора, что парламент ничего не решает? Deep school, так называется. Но я
2: хочу сказать, что я шла на это заседание парламента в полной уверенности, что мой голос ничего не решит, что я на проигравшей стране, но я все равно проголосовала, и мне было очень грустно, но я чувствовала себя хорошим маленьким гражданином.
1: Хорош. Которого победили еще более маленькие Да нет, это хорошо, хорошо, что... Действуют какие-то...
2: Какие-то демократические да, структуры нормы, в государстве да. Израиль.
1: Да.
0: Так ты в итоге по пятнице она Да. Ну и вот и все. Ну да,
2: неплохо. Не, ну неплохо, конечно, не смертельно.
0: Да, все нормально. Пока не провели закон, что можно в свою школу брать оружие, все в порядке. Вы безопасны. А это на повестке дня? Я не знаю. Ты никогда не знаешь. Не
2: подавай, пожалуйста, идей.
0: Никогда не знаешь, что пятикласснику в голову взбредет. Это правда.
1: А в Израиле ношение оружия только у солдат? Да, но
2: солдаты – это почти вся страна. Ну да. Тебе
0: не обязательно быть солдатом, чтобы получить разрешение на оружие, но если ты солдат, тебе проще. Если ты служил в армии, тебе проще получить оружие, но в целом почти любой гражданин может пройти тест. То есть, ты отслужил,
1: ты уже демобилизовался, но ты можешь... Да, ты можешь
0: купить оружие, получить лицензию на него.
3: Да, плюс, если ты еще живешь на территориях, типа, Иудеи и Самарии, это которые задержаны чертой, то там вообще раз сильно проще, да, получить оружие. Там как будто Надо вы раздают. Скорее, выражают. скорее не просто,
0: Да, там тебя гнобят, если у тебя нет оружия. Тебя чисто опускают, такой же лошара. что-то без оружия? Тебя сейчас зарежут, я тебя сам зарежу сейчас.
2: Экскурсоводы все обычно ходят с оружием.
0: Да, общем, да м -м. Это чтобы не возвращать деньги за плохую экскурсию.
1: Я в Турции видел, ну вот недавно в Стамбуле, уже когда не жил там, но у меня концерт был в Стамбуле первый, вам. А и на улице там вообще, ну тоже часто полицейские вооруженные, но я увидел впервые просто шел мужик с пистолетом за ремнем. За ним экскурсия. И. Я что-то подумал, блин. Как-то неуютно стало.
0: Реально, бедный чувак. Ему хватило наружия, не хватило на кабуру. Блин, реально в Турции, конечно, не тот уровень
3: жизни, не тот. Я помню, мы были на экскурсии с гидом, с оружием. Вот. И на эту экскурсию пришла посмотреть другая экскурсия. Это были дети из группы детского сада. Это, ну, это было где-то на поселениях, мне кажется, да. Вот. И там, ну, дети, понятно, что им все интересно. И у них, значит, типа, возместенно спрашивает, показывает на гида, типа, дети, кто это? И дети такие, это гид. Как вы поняли, у него есть пистолет.
0: Блин, я думаю, что скоро будет на афишах, типа, экскурсию рекламирует такой, и будет пистолет. Типа, увидим красивые водопады, прекрасные луга, и можно будет... И давай шмальнуть. Да, если будете хорошо себя вести, можно будет
3: пострелять. Чего у тебя интересного, Ксим, было?
0: Я последние две недели был в отпуске, и мои коллеги заподозрили, что я слишком часто езжу в отпуск. И они прям начали меня гнобить, они такие, ты что, охерел? И я прям такой, если... Если я правильно распоряжаюсь своими отпускными днями и растягиваю их в течение года, там, в течение каждые три месяца я использую по 5 отпускных дней, то что это почему я плохой? И я прям почувствую, как будто антисемитизм какой-то в мою сторону. Что
3: если я сумел сэкономить отпускные дни и наслаждаться этим, то я виноват. Ты, Максим, можешь им позавидовать в чем-то? То есть начни просто тоже завидовать. И у вас, как бы, ну, ваши эти.
0: Они работают в той же компании, что и я. Мне не о чем завидовать. Я сочувствую.
3: Это проблема. Видишь, они, они завидуют, это более сильно чувствует, чем зависть, мне кажется. Очень Некадина, я...
2: ведь у них, получается, отпуски длиннее, чем у тебя. Да. Гноби их за это.
3: Возможно. Блин, но
0: я им, я им сам объясняю, что, типа, ну вы сами представьте, как, как тяжело мне, когда я уезжаю в отпуск, и мне нужно возвращаться на работу. То есть они это делают раз в год, а я делаю это четыре раза в год. Мне четыре раза сложнее. Возможно, я, сочу... ну, типа, заслуживаю больше сочувствия, больше эмпатии.
1: Куда то ездил в этот отпуск?
0: Да, я ездил, я был, э, был в Англии и потом поездил в Белиси. Вот. Э -э в Билиси было хорошо, и в Англии было хорошо. везде было хорошо, где не на работе, везде было хорошо, я вам так скажу. Это не то, что у меня работа плохая, в целом сама концепция работы, она меня немножко фрустрирует. И я такой, почему я должен работать, чтобы получать благо жизни есть в ресторанах? Это несправедливо. Я же мог не работать и получать больше удовольствия.
1: Экзистенциальный вопрос да, вынимается. Я, не, я не понимаю,
0: как решить эту проблему. Я спрашивал в чат GPT, он мне <с тоже <с не подсказал.
1: осталась последняя ультимативная да, структура это школьный парламент. <св> Чтобы они разобрались сегодня. Блин, я помню, когда я
0: сдавал, еще в Украине сдавал экзамен школьный, как в России ЕГЭ, у нас это ЗНО называлось, и там у тебя оценка началась от 100 баллов, то есть максимум 200, но если ты приходишь, тебе давали 100 только за то, что ты пришел. <св> и я такой, а можно мне, пожалуйста, просто давать 2000 шекелей только за то, что я в целом есть в, этом, <св> в этой стране?
2: Ну, в целом, мне кажется, что если ты бездомный и безработный, то это примерно так и работает. Но ты на 2000 шекелей не поешь в ресторанах.
0: Если мне... Да, наверное. Тогда давайте 8. Давайте начнем с 8. А
1: в Украине же в школе 12-бальная система, это так? Да, да
0: в школе 12-бальная. Это потом экзамен, там уже 200-бальная. Ну, была, во всяком случае, не знаю, как сейчас.
2: Блин, интересно, а почему 12-бальная? А, Я но
0: тоже задолго. Не, ну там типа у тебя же есть, допустим, 3 с плюсом, 3 с минусом. Mm -hmm. Они убрали минус и добавили это балл. То есть 3 с минусом mm -hmm. это 4 а 3 с плюсом — это 6. Чё? Слушай, может быть, вы просто взяли всё это у древних шумеров? Смотри, 5 с плюсом — это 12, 5 — это 11, 5 с минусом — 10. И там вот так вот у тебя Давай, Лев, ты же учился на математике. А
1: давайте прям 5 с плюсом. Я по тупому буду делать 5 с плюсом, 5, 5 с минусом, 4 с плюсом, 4, 4 с минусом, 3 с плюсом, 3, с минусом, 3 с минусом, 2, два, два с плюсом, 2, два 2 два. С, да. два, два с минусом, и единиц нет, получается. Получается нет.
0: Нет, единица, она есть единица.
3: Это ноль. Ах,
0: о, господи. Нет, да.
1: Единица, это ноль, сейчас бы чат джипетит. Точно с ума сошел такого заявления.
0: Модорвал все, на чем я
1: стою. У нас очень экспертный подкаст, мы прямо
0: разобрались с 12-балльной системой обучения. Нет,
2: погоди, а какая по факту самая низкая оценка, которую можно получить в школе?
0: Один ставит один когда учитель и преподаватель но в целом а, мне кажется у нас в универе была такая же то есть у тебя просто буквенная система она заменяется то есть у нас было там а b c d e, f и то же самое f это двойка и у тебя но она
2: пятибальная ну ABCDF. там у тебя тоже
0: Ну у тебя f, f, f с плюсом шестая, у, тебя у тебя тоже может быть f с плюсом нет такое не пятая
1: пятая простите короче давайте давайте восстановимся пожалуйста шестая шестая я был прав шестая никогда не сомневайся в себе
3: Питера, что у тебя было интересно? на последние дни Если у было хоть что-то интереснее, чем это,
1: пожалуйста. Я научился считать. На пальчиках. До скотки. А, я научился по-армянски считать до шести. Я когда жил в Турции, я особо языком не владел, но я все числительные выучил. Не знаю, почему-то мне очень легко имени числительные даются. То есть я сейчас могу любую цифру. 17. 17. А, он еди. Он ели э, по-турецки. Вот. И Вы сейчас... же понимаете,
0: что он мог сказать что угодно. Но Мы все равно такие, да, спасибо. Нет,
1: правда. правда. Конечно. Мы верим. Мы верим, да. А, вот. И по-армянски пока только до шести научился считать. А, но я не так давно живу просто в Армении. Шесть дней. В общем, Мек, Ярку, Ярек, Чорс, Хин, вец.
0: Звучит авторитетно. Мне понравился Чорс.
1: Чорс — моя любимая, любимая цифра, да. Мне, в принципе, четыре нравится. И Чорс звучит Это как будто
2: бы готовое имя для персонажа ДНД. Чорс. Это Орк-варвар.
1: все все заметано. А интересного? Ну, у меня тур, у меня стендап-тур. Вчера был второй концерт этого тура. Первый был в Стамбуле. Сегодня в Хайфе, вот и потом буду ехать дальше. Очень большой тур. Хотя он у меня называется а, Виталий Косарев едет в довольно большой тур. Вот. То
3: есть довольно не очень большой,
1: довольно большой. Довольно большой, да. Ну очень был бы, если бы были еще еще. Если что а а вот Главное, главное, а главное, а главное вот, чтобы ты был 12 бальной системе да.
3: очень большой тур за да сколько?
1: Это 14 городов. С минусом.
3: Хорошо, хайфу считаем за минус. Блин, у хайфа нет минусов, это идеальный город. Ладно, 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 все.
1: Вот и все, пожалуй, ничего. Пока еще особо не успел слушать. Так,
0: смотри, ходят слухи. И не слухи, что из Турции много россиян выгнали. Ну, им не, не дали вид на жительство или что-то да, такое. Да. Я понимаю, что ты тоже такую ситуацию я, Да,
1: я именно классический пример такого человека. Я подал на вид на жительство в Турции по основанию туризм. И вот с 26 декабря, по-моему, начали... Ну, не скажу, что всем, но очень многим отказывать.
0: А какая причина? Они такие, Вы... у нас не так много достопримечательностей. Вы не можете смотреть на них год.
1: Ну, если честно... «Как будто бы да». Ну, то есть, я их понимаю, ну, я просто, когда мне отказали, у меня были все-таки планы оставаться в Турции еще какое-то время, и я начал выяснять, что можно сделать по этому поводу, и оказывается, что можно подать апелляцию. я подал апелляцию, но я себя очень глупо чувствовал в этот момент, потому что, ну, я подал на вид на жительство на основании «туризм», мне отказали, я такой «я не согласен, мне очень нравится». Вот, ну, а хорошо, вот не...
0: концерты были в Стамбуле, были зрители? То есть не мы были.
1: Был, были, Да, я сказал, был, был, были. человек пришло на мой концерт, Это все россияне, которые остались? Ну, либо кто-то еще бережет деньги на Айропетова. Или Аня, он уже был, помню. Или я не знаю. Не, не был, мне кажется, он
3: просто в через неделю.
1: Ну спросим у него потом. Да, спросим у него через неделю.
3: Были, 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 ли у него там да люди? Все так.
0: Давай пока мы перейдем перед тем, как перейдем новостям и ко всему остальным. Давай анонсы есть какие-то?
3: Да, есть анонсы. Вот у нас в июне три. Мы привозим 3 комиков. Один уже э, почти отстрелялся. На момент выхода подкаста точно стреляется. Да, вот. Через неделю у нас будет Андрей Рапетт 9 числа в Хайфе. И, по-моему, 11 в, или 10 в тель я забыл. Ну, короче, вот... -э ссылка будет в описании. Да, ссылка будет в описании. Ну, это точно будет на тех выходных. Также мы будем с Андреем писать наше разговорное шоу на фоне. Вот, с Виталием записали вчера. Вот, вроде прошло хорошо, интересно. Э -э, приходите. Э -э, и через неделю, то есть 15, -го, 16, -го, 17, -го, будет э, Денис Чужой. 15 в тель 16 в Хайфе, 17 тоже в разговорном шоу. Вот э, такие дела, так что. Да,
0: еще вышла э, третья часть израильских разгонов Финал, э, э, финальный эпизод. Вот. Э, ссылка будет в описании. Посмотрите. Там был я, Лев, Маша Малах и Миша Слоуч Вот, было смешно. Да, потом...
1: а, это, это другое шоу.
3: Да, это, это смешная история. Я расскажу вкратце. Э, просто типа э, мы делали шоу израильские разгоны. Вот, оно выходило на канале Макса, потому что Макс занимался организацией э, этого всего. Потом в Израиль пришел Кирил Селигей. И сказал, это нужно отжимать, вот, и мы отжали у Макса это шоу. Ну, типа, приехал русский, отжал у украинца шоу, ну, что-то делать. Классика, классика, да. Нет, ладно,
0: там все нормально, это было по взаимному согласию.
3: Да, Максим получил отступные.
1: Какие? Я что ничего не отпуска.
3: Ты больше не будешь делать то шоу.
1: Кстати, это
0: правда, я вчера, когда мы с ним записывали, я тоже снимался в другом моторе и так кайфово, когда ни за что не отвечаешь. И Лев, бедный, бегал и такой, там надо объявить вот это, и вот это, и в конце объяви, и э, разогревать... Нет, разогревать не надо, или надо, или...
1: Надо да, там Нет, не там надо бить. же стоял Ваня Явец и постоянно подбрасывал. Да, да, да. Иван Явец <с подбрасывал
0: Лев бедный паниковал, и я такой, вау, классно. Ну,
1: это, конечно, не очень. Да, как потрясающе, вообще ни за что не отвечать.
0: Не, ну я,
3: если честно, больше шутя, то есть так-то все было по контролю, на самом деле. Да,
0: да, это было видно по твоему сердечному приступу, когда у тебя уже немного вот... А, анонсы, да? Анонсы закончились? Да, у меня
1: есть анонсы, да. У меня я еду... Довольно большой тур, да? Я еду в довольно большой тур, я уже еду. Не, не поеду, в смысле, а уже я в нем, я уже в довольно большом туре, и если вдруг вы зрители подкаста там евреев, евреев. евреев, и вы находитесь в Турции, например, в Анталии, Алании или Фетхие, то это не для вас, конечно, информация. потому что я только сейчас понял, что, видимо, подкаст выйдет, когда у меня уже пройдут эти концерты все нормально. Тогда, если вы в Фетхие, то успеете. Если вы в Казахстане, Узбекистане или Кыргызстане, тоже приходите, там у меня будут концерты. И если вы на Балканах, на Балканах, в Сербии и Черногории, а конкретно в Белграде, Будве и Подгорице, там у меня будут тоже концерты, приходите, возможно, даже ссылка на мой сайт, у меня есть сайт, будет в описании. Да, мы добавим в описании все. Вчера, мне кажется, позавчера. Позавчера был Прайд-парад
0: в Иерусалиме. Да. Большой, как рекордный. Проблема Прайда-парада в Иерусалиме, что там местные жители не все согласны с, тем, с этим парадом, угу. потому что Иерусалим религиозный город, очень много консервативных людей. И
2: он становится все больше и больше и больше религиозным с каждым годом. Да, там процер людей меняется. и кварталов, которые остаются светскими, он просто ужимается. На Это глаза. потому
1: что светские люди размножаются, а. Нет. <святки> <святки> Нет. Нет, Нет. светские-то <святки> светские есть геи, в целом. Ну, типа, да. они оттуда. Религиозные, поэтому я хотел да, сказать. Да. Мы все <святки> на это выдержим, все нормально. <святки> <у нас. святки>
0: на самом деле, там еще и такая ситуация, и другая, что молодежь, ну, или светские люди уезжают из Иерусалима, потому что в Иерусалиме не так много работы. То есть, работа больше в центре страны, в центре, в смысле, Гуждане, вот как раз Тель-Авив и пригороды. И поэтому многие решают переехать из Иерусалима, чтобы найти лучше работу. Вот, и поэтому, а религиозные люди, им так по кайфу все. Вот, потому что Бог, везде. зачем тебе переживать особенно в да. Да, да в Иерусалиме Иерусалим. больше Бога, не да в Иерусалиме немного больше Бога, вот поэтому они остаются там и поэтому демографически да есть меняется вся эта ситуация. но и э, в Иерусалиме были плохие э, Воспоминания о прай потому что несколько лет назад э, один радикальный, э, можно назвать его террористом, не знаю, зарезал э, 16-летнюю девочку на параде, вот она э, погибла. И после этого очень, э, очень много полиции на этих прайдах, потому что они стараются обеспечить безопасность. И что там, Лев, сколько было в
1: итоге человек?
3: 30 тысяч человек. Это, по-моему, рекорд да, был для да, да. На параде
1: 30 тысяч человек. Да. Это без полицейских?
3: Да. Это, Это без причем. полицейских, но наш друг Даня, который там был... Сказал, что по визуально полицейских столько же. Ну, я <с считал, <с что их было там что-то 10 тысяч. Да, да, 10 30 30 тысяч, 30 тысяч полицейских было. Ну, сравнимо все равно. 10 тысяч, 30 тысяч. Да, прошло вроде без эксцессов. То есть все было э, хорошо. Э, как бы были, были какие-то протесты там. Э, очень был смешной сюжет, что есть э, такой правый экстремистский политик э, Гопуштейн которого не пустили в КНЕСТ, потому что он э, расист. Ну, в плане... Против него есть официальное какое-то заключение о том, что он э, расист. Я расист, у меня есть справка есть. И суть в том, что Итамар Бенгвир, он с ним протестовал против прошлого Прайда вместе. А в этом году Итамар Бенгвир министр национальной безопасности. И он в этом году защищал Прайд от Габштейна, который протестовал против Прайда. Габштейн фамилия? Габштейн. Габштейн. Да, если я не ошибаюсь. Вот. <свист> да, да, все правильно. И, ну, Бангвир заявил, ну, достаточно такое нормальное заявление. Причем как? Он, он, он сделал заявление такое, что прайд, э, конечно, нужно проводить, я как министр буду его защищать, вот. Но те, кто протестуют против прайда, тоже имеют право протестовать. Вот, и когда он такой, вот, когда люди делают такие заявления, конечно, очень легко смотреть, какая пресса, правая какая левая, потому что типа в левой прессе типа Бенгвир призвал разрешить протесты против парада, да, типа в более правой там ну Бенгвир там гей.
1: Бенгвир я бы сказал. Бенгвир. Да очень,
3: кстати, кайфовый был. Ну и там сказал,
0: что ты Бенгвир мусорнулся, да?
3: Ну Гамштейн с ним порвал уже достаточно давно, типа он сказал, что ты расчесался. Да 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 не бротом не больше. Да 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 вот да сделал себе коре на параде в Иерусалиме был классный, видимо, сделанный в чат GPT, или какой-то художник рисовал, не знаю, ну, типа фотография Бенгвира, но в очень, ну, этом, прайд-вайбе таком. То есть там наружный флаг, он там улыбается впервые за там 10 лет, не знаю, то есть, ну ладно, нет, часто улыбается. Вот. Ну, короче, интересный сюжет, но, к счастью, никаких не было провокаций, и все вроде прошло хорошо. И параллельно был другой парад другой парад был параллельно, причем параллельно концерту Виталия, вот в тель парад правых, это был митинг правых за реформу судебную не буду тебя вводить весь контекст, очень много контекста. Вот. Но там было смешно, потому что про этот митинг писали всякие разные СМИ, что будет э, огромный митинг, еще правых за реформу съедут со всей стороны, правые, покажут всем все правое. Вот. А потом митинг прошел и больше ничего про него не говорили вообще нигде. То есть, нигде. Просто ну прошел, прошел, ну, типа. Хорошо ли, ничего. Вот. И самое забавное, что не писали даже как раз правых СМИ. То есть, типа, что обычно же. Ну, то есть обычно пишут, типа, что вот левые замалчивают митинг правых, там он был успешный, пришло куча людей, а тут правые тоже замолчали.
1: За замалчивают свои митинг.
3: Да, да, вот. И выяснилось, что причина одна – безблагодатность, вот, в том плане, что просто пришло мало людей, то есть там они ожидали десятки тысяч, а пришло сотни людей. Возможно, они в это время протестовали против Прайда в Иерусалиме, я не знаю. Или ходили на Прайду в Иерусалиме, опять-таки, ну... Гордость объединяет всех людей, людей, всех политических взглядов.
2: Есть еще одна возможная причина, потому что, э, хорошо, я чуть-чуть введу контекст не политической реформы, а на митингах. Очень долго были, скажем так, левые митинги против реформы. А, не левые митинги против реформы, преимущественно левые. Они длились э, месяца три и до продолжаются сих пор, до. до сих пор, э, то есть, уже получается полгода. Вот. А правые начали собираться очень поздно. И они такие, ну мы тоже покажем, мы покажем, что мы за реформу, мы покажем вам э, И на первый правый митинг действительно собралось довольно много людей И как и на левый митинге туда организовывали, э, ну как, организовывали транспорт uh -huh. по Помогали людям приехать из других городов вот, И я читала, что в этот раз на этот митинг, куда никто не приехал, э, там тоже был организован транспорт Нужно было заплатить 20 шекелей за то, чтобы доехать 20 шекелей — это цена фалафеля в Питере
0: они такие бенгуир, правительство, мы, конечно, за вас, но 20 шекелей. Это 20 шекелей. <laughs> да.
3: Ну, я, кстати, вот что, как э, левоцентрист, скажем так, э, я возмущен тем, что левые СМИ и левоцентристские СМИ не обсуждали митинг. Потому что я бы хотел, чтобы мои СМИ писали, как правые обосрались. Вот. <laughs> Такие дела. А, ну, да, я
1: даже увидел часть этого э, митинга. Мне, кстати, по, ну, по, по, по звукам как будто бы был серьезный э, митинг, но, да, видимо, просто ну, были самые голосистые. По звукам, звукам
2: встреча двух из В кафе звучит Очень серьезный митинг.
0: Давай тогда поговорим еще про проблемы с электричеством. У нас сейчас аномальная жара. Вчера было 42 градуса, 43 Песчаные бури какие-то вылади, там прям показывали, что все в песке было. Да. Эм, и из-за этого были проблемы в, в Тель-Авиве и в еще в некоторых городах. Вчера прям в, с электричеством вырубило электричество, а когда у тебя 40 градусов за окном и у тебя не работает кондиционер, то ты, в принципе, медленно умираешь.
2: Жара была отвратительная, и более того, о ней было известно заранее. То есть, э, я не знаю, как там в правительстве людям, но мне приложение с погодой показывало за неделю. А, то есть ты думаешь, что, что, что они не, не первый в год в Израиле
0: живут, они такие, летом жарковато в Израиле.
2: Нет, ну это было Нет, там реально писали за месяц про этот
3: день, я такой, отлично, поставлю в один концерт Косарева. Будет
2: жарко. <смех> В общем, это не просто, это не такие 42 градуса, как когда просто жарко на улице. Это 42, когда ну, прям пыльно, душно, нет воздуха. Э, неприятно. Значит, электрические станции стали не выдерживать. Там какая-то... Ну, и везде отключалось электричество. Потом выяснилось, э, что, значит, одна электрическая станция, Ашкелонская, она стоит несколько месяцев, не работает после крушения крана. Ну типа кран упал, они такие. Ну кран упал. Не будем.
3: Ну упал и упал. Да.
2: Значит, электрическая станция Ризинг остановлена год назад. Почему, я не знаю. Одна из электрических станций на севере неисправна. А солнечные батареи, которых, кстати, становится все больше в Израиле, это очень здорово, они в условиях полевой бури, это была шара в полевая буря, работают, ну, процентов на 30 мощности, потому что солнце сквозь облака из пыли не особо проходит. И, в общем, и дальше там начинается вот эта история, как, не знаю, все стоят и приводят пальцы друг на друга. Вы не предупредили нас, что нужно готовиться повышать мощность, а вы нам не сказали. А это предупредит предыдущее правительство ничего не сделало. А это... Дошли общем... до
1: Моисея, я надеюсь. Не мог привести нас нормальное, но вот же Канада Италия,
0: хорошая.
3: через море,
2: Пока ходил 40 лет по пустыне, нельзя было вот тогда установить солнечные батареи по всему вашему маршруту. В общем, чтобы как-то сберечь электричество, сберечь мощности, были отключены три из пяти опреснительных станций. Каких? Опреснительных. А -а -а. Потому что в Израиле 75% воды питьевой и водопроводной это вода опресненная угу. из И э -э Если ну, регулярно отключать опреснительные станции, будет не классно. Вот. А погода ну, судя по всему, будет все больше и больше такой погоды.
0: Фантастика. Глобальное а
2: потепление.
0: Да, вообще с, с электростанциями в Израиле э, очень сложная ситуация, там где-то несколько недель назад, может, месяц назад была новость, что э, значит электростанции под угрозой э, дефицита угля, то есть, короче, э, у нас есть Министерство экологии, которое разрешает разрешает транспортировать определенное количество угля э, КАМАЗами. То есть они привозят уголь в порту в каком-то там Ашкелоне или Ашдода, или в какой-то порт, и нужно из порта довести до электростанции уголь. И они такие, уголь э, слишком вредит нашей экологии, перевозя его. мы можете перевозить типа два грузовика в день. И они такие, нам не хватает, у нас сломалась электростанция, можем ее возобновить только угольную, нам нужно 4 грузовика в день. И они такие, нормально. Вот, и там сейчас, короче, идет еще борьба с электростанцией, то есть по факту нам нужно перевести электростанцию на газовую, то, что делают во всем мире, или на, или на солнечные батареи, но у нас все еще много электростанций, которые работают на угле, потому что мы хай-тек стартап-нация, вот, этот газ это отстой какой-то. Вот. И поэтому у нас все еще на угле. Вот. И парадокс в том, что, во-первых, и уголь очень сильно загрязняет окружающую среду, и его перевоз загрязняет среду. И вот они компромисс — либо сидеть в жаре, либо э, дышать углем.
2: Погоди, в смысле, перевоз угля вредит окружающей среде. Ну,
0: он, типа, трясется.
1: Э, они укачу. не пробовали
2: его в мешках перевозить, что не возникает.
1: Про то, что КАМАЗы, типа. Газует. Так
2: пусть на Теслах возят.
3: Не, ну два км в день это вряд ли прям, прям ну, газует, да, нагазуют, Не-не-не, да. нет, нет, а нет, там, да,
0: там именно проблема с транспортировкой угля, что а он... нельзя
2: его просто упаковывать.
3: В пластиковые
0: пакеты?
2: Нет, в крафтовую бумагу. В
1: шоперах перевозить его, да?
3: Да, просто. Отредите Окей, Два Камаза, два Камаза. А сколько хипстеров с шоперами?
1: Можно курьерами заказывать. Болтом. Да, да, реально на
0: самокатах перевозить. уголь. Короче, да, ситуация с электричеством очень печальная, и там вроде никто не может найти выход из нее, потому что переводить станции на газ, условно, с угля, дорого. И они такие, нам нужны деньги, а денег нет. И они такие, уголь вроде дешевый. Давайте делать углем. А потом Министерство экологии такие, о, мы не можем углем все делать. И они такие, о, тогда не будет, тогда вам будет очень жарко. И они такие, ну ладно, тогда можно.
2: Знаете, что еще удивительно? Значит, вот эту пятницу у меня была рабочим днем пока еще и было ужасно жарко. И я, значит, часов, ну, где-то в районе полудня я захожу в класс, мне для этого нужно было пройти через школьный двор из здания в здание. Я прошла эти 50 метров и просто закончилась как личность, настолько было плохо. Я захожу в класс, там сидит ученик, и я говорю, вау, офигеть, погодка, да? И он такой, а, ну, слушай, да, да, пока ты не сказала, я не заметил. Как ты мог не заметить? Там 42. Это теплее, чем твоя человеческая температура на 5 градусов.
3: И он такой, я не умею считать. Научи меня, учитель.
1: Английского. Либо у него просто был жар.
3: Я
2: думаю, сабры изжилитьяне, они просто так рождаются. Я потом шла домой на автобус, был уже час, самый пик. Люди сидят на верандах кафе. Они сами выбрали там
1: сидеть. Я, кстати, тоже сидел. Но мне было плохо Ну если просто негде было сесть больше Блин, не знаю, мне
0: было прям прикольно Я вышел, и я как будто в сауне, то есть такой воздух горячий Но я за нее не заплатил Я такой, вау, прикольно
2: Да, но если бы ты заплатил, ты мог бы прыгать в холодную воду, когда тебе захочется
0: Ну да, тоже правда
2: Ну так не очень
3: Ну зато бесплатно <свят> да, вот воду, конечно, тебя тоже победить, Можно... <свят> А так, ты ходил
1: купаться в итоге? <свят> Нет, я, оказывается, забыл плавки Вот такой Блин. человек
3: О, у меня будет
2: новая специальный для тебя
3: <свят> 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 И Антон Куликов, возможно, посмотрит этот подкаст И осудит тебя ты, Антон, обещал пойти купаться.
1: А, да, да, это я помню, но, во-первых, у меня еще есть время, а, во-вторых... Но... Сейчас ты узнаешь из
3: новости,
0: как сделать плавки из двух пластиковых бутылок. И угля. В следующие новости про э, великолепный суд Израиля, Верховный. Значит. Я эм... думал, это официальное название. Великолепный суд Израиля. Великолепный суд Израиля. Блин, мне кажется, хорошее название. Если нужно реформировать реформу судебную реформу, Да вот такую, да. Он стал великолепным. Он не высший, он
1: великолепный. Это на месяц гордости, а он потрясающий.
0: Короче, есть такой политик Мики Зор из партии Ликут, который находится сейчас в правительстве. И левая организация Хозе Хадаш назвали Мики Зор высокопоставленным бойцом в организованной преступной группировке Нетаньягу. Нетаньягу наш премьер-министр. Вот, и подали, значит, Мики Зор подал в суд на эту, на, на эту организацию за клевету. И один суд признал, что он хотел там получить что 140 тысяч шекелей компенсации. Ему разрешили 10 тысяч шекелей компенсации, но эта организация оспорила решение суда в высшем суде, и высший суд сказал, что
1: это не клевета, потому что...
0: Это, это... правда. это не клевета,
1: потому что мы уже запарились разбираться, через какие инстанции Это пришли домой.
0: А во-вторых, он сказал, что это, название, назвать политика бойцом организованной преступной группировки это слишком абстрактное...
3: Абсурдное, конечно, Да,
0: такое больше абсурдное, короче абсурдное название, и значит, что читатель может разобраться, что это не клевета, а это просто... Метафора, типа. Да, что это метафора. Вот, и получается, что так ты можешь оскорблять людей, но делать это очень метафорично, да. э, чтобы... Э, Абсурдисты
3: э... ликуют. Да. Я хотел просто сказать, что... Ну, прикольно, что у нас есть суд, который может... Нет, который может отличить, типа, пост-иронию от новой искренности. Просто единственное, все, что нам осталось, это подать заявление с тем, чтобы суд разобрался в текстах славы КПСС. Как будто бы одно из тайн тысячелетий откроется нам. Благодаря судье. Блин, на самом деле это прикольно, что ты
0: можешь, реально оскорблять политиков, но делать это максимально абсурдно, чтобы они не
2: догадались. Да. Так это, ну, мне кажется, вся история израильской политики вертится вокруг этого. Я, ну, в общем, давно об этом читала, точно не вспомню, но мне кажется, было, в общем, было возмущение в годах, не знаю, 70-х, 80-х от того, что в Кнессете постоянно все друг друга кроют разными словами. И, ну, и всем хотелось как-то культуру поднять, культуру общения и дискуссии в Кнессете. Вот, и мне кажется, что они выпустили... Список слов, запрещенных к использованию. Список прямо оскорблений, запрещенных к использованию в Кнессете. И на следующий список же день. Только мы на обсуждении, ли сразу после принятия там один депутат назвал другого э, ослом, и слова осел не было в этом списке. И стало понятно, что список не поможет.
3: В итоге не приняли список.
2: Мне кажется, приняли. Я Нельзя говорить осел
0: осел нацист. Можно говорить просто осел. Право радикальных взглядов. Я не знаю. Эм, а все
3: член э, группировки по названию правительства, да.
0: Что-нибудь что такое можно. Вот, так что, в принципе, можно называть, э, э, не знаю, ворами, бандитами. Все нормально.
3: Нет. Нет? Ну, нужно прям абсурдно. Абсурдно? Ну, типа, ты вор-попугай. Ну,
0: как-нибудь так. Нет, ты говоришь, что, э, как это была э, надпись в хайфе, что э, Путин какашка?
3: Так, если можно посмотреть, не кажется, там рядом с местом, где мы выступаем Да, и точно так же говоришь. Так и выбежали
0: это место. Что ты вор какашек. Что-нибудь такое назвать.
3: Ну, Микки Зор похож на вор какашек, кстати. Я надеюсь, это достаточно абсурдное заявление, что не засудил меня за это. Кажется, Не это...
2: какашек, а член организованной преступной группировки по воровству какашек. Под названием правительственной
3: Таньяху.
0: Ой, Лев, надеюсь, у тебя достаточно денег, чтобы оплачивать судебные издержки.
3: Надеюсь.
2: Запишешь это в расходы.
3: Спишешь налоги. Блин.
0: Ох, так, еще одна новость фантастическая. Значит, это произошло в кафешке на улице Дизингов, улица Дизингов это такое место, где очень много кафе открытых, там постоянно люди сидят, пьют кофе, пьют какие-то напитки, едят. И там произошел случай, э, женщина в какой-то момент очень сильно заорала, закричала, и там, в, э, рядом в, на этой улице, несколько лет назад произошел теракт, и люди перепугались, что тоже произошел теракт, началась какая-то стрельба, и люди начали бежать, сломя голову, бить посуду, разбивать стекла, ну, то есть, короче, там началась куча мала. Ларовать никогда... PlayStation. Типа того, вот, бить бокалы. Кричать «Мазальтов». Вот. И, короче, несколько людей пострадали, поранились из-за этого. А оказалось, что женщина закричала не потому, что был теракт, а потому, что она увидела таракана огромного в кафе. Она испугалась, заорала, и люди подумали, что это теракт. И в ужасе начали А это всего лишь Лукашенко. Если бы я увидел Лукашенко в кафе на дизингах, я бы тоже заорал. В целом логично. Вот. И, ну... Люди не стали, осуждать. я не понимаю, она
3: туристка, что ли, что такое, что что увидела?
0: <смех> <смех> тараканов кафе
3: в кафе. Она
1: видела тараканов, с которым
0: она не знакома. <смех> она просто видит, она увидела его в тарелке, она такая, я не это заказывала, у меня должен был быть джук.
2: Смотрите, <смех> на меня футболка в честь этой новости.
0: А, да, у тебя есть таракан <смех> на футболке.
2: мерч
0: Закричите в, Закричите в комментариях, пожалуйста, чтобы люди с сломя голову побежали смотреть этот подкаст. Да, ну короче, сейчас же как раз период активности этих тараканов огромных, которые еще и летающие, вот, и поэтому они, в принципе, везде в каждой шутке, в каждом выступлении каждого комика, мне кажется, уже есть таракан. Просто это было смешно, что вчера, когда мы записывали на фоне, мы разгоняли минут 15 про тараканов, и потом у вас был ваш мотор, и вы тоже начали про тараканов. И мы с Ваней Явицем такие, не могли свои шутки придумать. Что, прям вашу взяли, да? Прям
3: слово-слово получилось? Примерно. Понятно. Ну,
0: типа, там не то, чтобы летающие тараканы такие, вау, летающие тараканы, как с ними бороться. И да, то же самое, плюс-минус. Но вас пугают летающие тараканы?
2: Мы сейчас под этим округу эти шутки начнем.
0: Я не видел, кстати, еще.
2: Ну ты его сразу узнаешь, как Лев,
0: почему вы не заселили Виталия в тот отель, где была Ариана? Там Ариана была история, что она приехала в отель, открыла туалет, а там был этот таракан, и она закрыла туалет. Здравствуйте. И он такой, здесь занято. И вот, и она закрыла туалет, и не заходила туда.
3: Да, к счастью, Инда нужно было одну ночь только провести. Да, но я не знал. Там, причем, это было... Я, я еще тогда, это... Это был тот же отель, куда я до этого заселил Денис Чижова. Я у него спросил, как отель... Я он со
1: своим
3: Я у него говорю, как отель, он сказал, нормально. И все, то
1: есть... Блин, он по-любому, ну, зная Дениса, он по-любому видел, но просто не сказал.
3: Через три года сольник про это был. Так вот, я тогда и понял, что нужно не верить комикам, потому что типа я бы уверен, что это нормальное какое-то место, типа, ну, окей, дешевый хост, ну, хостел с отдельными комнатами, можно заселить тут людей. Вот после, ну, хорошо, что приехал Ариана, который не молчит. Я такой, а, ну, все хорошо, не будем туда, да, заселять никого, вот. Там прикольно, что единственное, что там, ну, русский был этот портье. Он ее узнал. Мы его позвали на концерт, он не пришел. Блин.
0: Ну что, Виталий, ну, это очень грустно, что я не увидел ни одного таракана пока. Но еще не вечер. Они ним вечером, Вот, они вечером активизируются. Они летают. Они летают, когда ты этого не ждешь. Ну, то есть, так они вроде ползают, а вот в какой-то момент начинают
3: летать, и так. Так, я же объяснял вам, что это жук. Так, это жук. А это я... Жук это, есть, ну, он, жук он вы... это и есть... То есть это не таракан. Это не таракан, это жук. Это жук, который выглядит
1: как таракан, огромный летающий.
0: Вы еще меня спрашиваете, жуком и тараканом?
1: Ну, жук
0: более приятно звучит. Жуки обычно приятные, красивые. Ты можешь жука себе на палец посадить и такой... А таракан? Нет, очень приятно. Дискриминация тараканов.
2: Вот такая дискриминация тараканов.
1: И они прям по улице могут летать? Типа. Да, 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 да. Они ты, вообще на самом деле, где угодно они, могут Они могут летать, везде, есть. не указ.
3: Ты просто, видимо, не приглядывался.
1: Я просто ем
0: и все. И не смотрю. К нам как-то таракан на седьмой этаж залетел, если что. И я такой, вау, вот это мощно.
3: Это прыгнул шестом просто. просто такой вот размах
2: крыльев.
0: Или он с девятого. Возможно, реально с девятого поспелился. Короче, да. Так что, если видите таракана, не кричите об этом. На каждом углу.
3: Будем
1: Давайте замолчать.
3: <смех> Нет, да если вы увидите таракана в номере, который я для вас снял, напишите мне об этом. <смех> 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 Это точно правильное, правильное
1: поведение. Напишите
2: мне об этом, я давно его ищу.
0: <смех> <смех> Потому что Виталий не может посмотреть таракан. Это был таракан для каждого комика. <смех> <смех> а, у нас остались рубрика Машиных новостей. Жгли. Да, у
2: меня есть для вас разные хорошие новости. Uh, вот это, но это не то, чтобы новость, но мне так понравилось, что я вам расскажу. Значит, у нас есть французский институт, это часть посольства Франции. Uh, ну, они занимаются всякими культурными мероприятиями, связанными со Францией и французским, и они каждый год проводят uh, ночь демократии и философии. Потому что это французы, они знают толк в таких вещах. Дискуссия, много круглых столов, много лекторов, все обсуждают демократию и философию. Вот, и, значит... Uh, Израильско-французский философ, который это устраивает в этом году, он заявил в интервью на радио, что он туда не пригласит никого из э, политиков и философов, поддержавших правовую реформу. Ни одного. Потому что они, значит, по его словам, ничего не принимают в демократии. Вот. Да, это
3: и... как философ говно полное. В
2: целом, да. Значит, израильское посольство, консульство Франции заявило, мы к этому не имеем отношения. И французский институт тоже к этому не имеет отношения. Ну, в смысле, что этот философ не представляет ни страну, ни консульство ни нас. И больше мы ничего говорить по этому поводу не будем. Все, не знаю, мне очень понравилось. Но при этом не позовут никого, да? Да, да. Чисто левацкая туса будет. Понятно. Левые философы вот так вот встанут в круг, и я не буду заканчивать. Ну вот реально, вот
0: какие-то правые люди послушают и скажут: Ну и правильно, нахер эти книжки нужны? Ну, типа, посмотрите, что получается. Читал? Что, Какие что получается? Книжки? Как да любые? Что философы это же книжки? Ну, почитал книжку, и вот что, и потом все, ты уже элита. Блин, интересно, есть ли
3: философы ТикТокеры? Ну, то есть, вот да, yeah. философия yeah. в ТикТоке. Я, я
2: видел довольно прикольные.
3: Прикольный философ в ТикТоке? Маркорилий.
1: Не подписан на него. Вот вам нит в танце.
2: Не, там были какие-то философские кейки.
0: Философски мне, философски мне присылали
2: кейки. их, поэтому я, ну, я могу найти Блин, потом это присылать. Это аккаунт,
0: тебе. так и называется «Философские кеки». Я
3: бы так назвала. я его так назвала. А.
2: Я не знаю, как он называется. там молодой Марк Аврелий. Я больше про то,
3: что, ну, типа, реально же такая философская мысль. Обычно ты прям, ну, какой-то эссе пишешь или что-нибудь там. О, там, мышах и людях. Нет, ну, о чем там они пишут. Ну, короче, о чем то там. О пол-литровых мышах. Да, вот. А тут ты выпустил TikTok, и это готовое философское произведение. Вот. Может ли быть такое?
1: Я думаю, да. Я пробую.
2: Уже, ну философия же очень разная есть. Она продвинулась со времен Аристотеля довольно сильно. Вот, например, был такой Монтейн довольно давно, да?
1: Французский, кстати,
2: между прочим. Большой любитель посещать ночи философии. С бесплатным вином и сыром, да? Да, ну короче, он продвинул эсоистический жанр. Наверное, первым он его популяризировал, одним из первых. Где он просто, ну, он как твиты писал. Ну, как, как вот современные твиты. И это философия. Окей.
3: Mm. Okay.
2: Так что... Хорошо.
0: Ладно. Блин, Илон Маск философ получается?
2: Нет. Его мы не позовем. На нашу ночь философии и демократия. Всех пригласим, а тебя не пригласим, Илон Маск. Okay. Так, ладно. Э, значит, теперь новость Виталия специально для тебя. Okay. Э, значит, <laughs> есть такое спросите, Короче, Мертвое море наше израильское, вошло в топ-20 нудистских пляжей мира. Это тебя как человеку, забывшему плавке. Я узнала, что есть такое общество: оно называется я не знаю, общество натуралистов, но имеется в виду не люди, которые изучают природу, а люди, которые возвращаются к естественному состоянию. Да? и они составили список э, топ-20 на пляжей, и он довольно странный, потому что там часто какие-то каменистые пляжи или пляжи в черте города, в общем, не очень понятно, чем они руководствуются. И они, значит, в том числе назвали там буквально на 17-м месте из 20 находится Митсупе это на Мертвом море, при том, что, во-первых, это не официальный пляж, то есть там нет спасателей. А в Израиле запрещено купаться, если нет спасателей. А во-вторых, в целом в Израиле, во всем Израиле запрещено законом публично появляться обнаженным. Голым, без плавок. Но, но, но наш нудистский пляж в топ-20.
3: А как интересно они оценили вообще? Ну, то есть, какие фасилити должны быть для нудистов? Ну, то есть Я их.
2: не знаю. Может быть, там просто ходил голый человек и такой, ну, здесь приятно.
3: Приятно находиться голым в этом месте, да?
0: Возможно, они плавали, и на них орала полиция, и они такие, вот, здесь есть спасатели, значит, получается нормальный пляж.
2: Мне вот еще интересно, на нудистском пляже спасатель тоже должен быть голым? М. Блин, но ну мне кажется, спасатель может носить плавки.
1: Ну, тогда я думаю, он... он должен быть одетым, чтобы отличить его от. Ну... Мне кажется, это... нужно быть так. Он Не должен... должно быть форма, но в данном случае форма это любая одежда. Вот. Он должен сидеть
0: у себя на вышке в форме, но когда он бежит спасать, он должен снимать очень быстро скидывать себя все и прыгать в воду голым, чтобы спасти человека. Потому что я бы на месте нудиста только такую помощь принимал. Если он будет ко мне плавках под платье такой, лучше я утону
2: в целом, кажется, Тони, что ты не особо переборчивым становишься. Не знаю. Ну хорошо.
0: Как только стану дис расскажу тебе.
1: А мертвое море называется мертвым, потому что там нету никакой живности. В нем, потому что да? там спасателей нет и там. Люди туда не выплывают, да. Ну да, она соленая очень. Там никто не может жить. Мне
2: кажется, это есть какая-то одна, то ли бактерия, то ли какое-то одно живое создание, буквально одна. Это, Это мое море. Одного
0: таракана занесло так далеко.
2: <свят> По большому счету нет. Да. Mm -hmm. Нам даже и море само умирает, потому что туда раньше поступала вода из озера Кинарет, если я не буду спускалась. Mm -hmm. А теперь этого не происходит. Да, кстати,
1: оно
0: высыхает. Потихоньку я тоже читал, что оно э, потихоньку в море высыхает. Да, он нифига
3: не потихоньку там снимки я видел, там вообще. Да, он прям нормально, вода... оно, нормально То есть оно высыхает. Прям скоро... скоро уже
1: его не будет. А сколько да, э, по
0: 20 бальной шкале? По 12-бальной? ценка. По На
3: 8, да. Крепкая четверка. Да. То есть я думаю, что на нашей жизни уже.
2: Для кого, для кого ты здесь, для кого ты здесь перевел? Мы все фанаты 12 бальной системы за этим столом. Нет,
0: просто очень абсурдно, когда говорит 8 крепко четверг.
1: Я бы даже сказал две.
3: Короче, как будто бы на нашей жизни, возможно, Мертвое море уже умрет. Блин.
0: Вау. Мы смогли убить мертвое. То, что умерло. То, что умерло. Да. Вау. Хорошо, Маша, есть что-то еще
2: есть? Да, да. Еще у меня есть новости контрабанды. Значит, 30-летняя женщина из Раматгана пыталась провести в Израиль в чемодане 70 рептилий. Среди них одна анаконда. Анаконда. Это одна из самых э, убийственных змей в мире. Mm -hmm. э, вот, и представьте, да, она... до этого была новость. Мне кажется, несколько месяцев назад мы рассказывали про мужчину, который пытался контрабандой провести ящериц в носках. Yeah. И меня очень возмутили эти носки, потому что ну, бог тебе судья, да? Ты занимаешься контрабандой, и ты этих животных будешь продавать. Ну, бог тебе судья. Mm -hmm. Ну, зачем... Mm -hmm. да. mm -hmm. зачем ты засовываешь маленькую славную ящерку в носок? а потом еще, возможно, еще в один носок, и все это в чемодан. Как им там... Mm
1: -hmm. Да, анаконди в чемодане.
2: Да, с шестью-десятью-девятью друзьями. <свят> или врагами, <свят> я
1: <свят> <не знаю. свят> а что... Или едой. <свят> что
0: выиграла? Анаконда очень э, смертоносная змея, или э, компания Иляль, которая очень смертоносно обходится с багажом? <свят> э, кто победил в этой э, схватке? Ну,
2: пока, насколько я знаю, животные живы. Ну, анаконда была, я думаю, довольно маленькая. Семьдесят... Э, 70... В общем, там было число 70, я не знаю, она 70 положила в чемодан, когда прилетала, или 70 здесь. А уже вынула, оттуда да, уже было 70. Да. Э -э -э вот, ну, значит, ну, короче, жалко животных, нельзя так обращаться с животными, особенно с ящерцами. ни с какими нельзя. Э -э вот. С тараканами
1: это... можно? Нет, тоже нет. Не, тоже надо,
2: не надо провозить 70 тараканов в чемодане в Здесь есть свои. Летающие, мы все ждем, пока они улетят куда-нибудь Да, и мы,
1: авиакомпания не нужна.
2: Так, значит, смотрите, это была подводка к другой новости про контрабанду. Она еще и про археологию. В общем, полиция, причем не просто полиция, а уголовный розыск, занимающийся особо тяжкими делами, остановил в Иерусалиме человека, который украл, значит, несколько десятков плиток из древнеримской бани. Wow. такие гигантские плитки, э, то есть он нашел какую-то, вот здесь очень много есть, э... в общем, очень много есть таких расхитителей гробниц, uh -huh. черных археологов, э, люди пытаются украсть древности, при том, что э, на протяжении там 30-40 лет уже встречают законы, и ты уже ничего не можешь вывести из Израиля, uh -huh. ты ничего не можешь продать в Израиле, но люди не останавливаются и продолжают красть, ну и какой-то есть черный рынок, очевидно.
0: Блин, возможно, она хотела провести рептилию и забрать плитку.
2: Возможно, вот это был бы обмен века, конечно, да. 70 рептилий на 30 плиток, причем то не просто плитки, они, я не знаю, меня очень насмешила эта история, э, в общем, был такой 10-й римский легион, да, Рим, они что делали, они клепали эти легионы и отправляли в землю, которые они захватывали, а в Британии как минимум один потерялся, mm -hmm. а вот один пришел сюда.
0: Тот багаж так и не нашли. Ну,
2: да, я думаю, кельты его нашли в этом лесу. В общем, в шестом веке до нашей эры этот легион пришел сюда и здесь обосновался, чтобы поддерживать римскую власть. Они, значит, подавляли э, в минус первом. Значит, за 6 лет до рождения Иисуса они сюда пришли. В шестом
1: веке? Не, э, э, в году. В году. году, году. Да,
2: sorry. Э, и, значит, они подавили восстание, которое было в 70-х, 60-х, 70-х против Римской империи. А потом как-то им стало скучно, и они еще находились здесь на протяжении трех веков, поэтому они просто осели и стали делать плитку. Короче, весь этот 10 римский легион, они сидели, делали плитки вот для пола. Блин, вот стен, это нормальная интеграция
0: ветеранов войны. Да.
1: Как это... Процесс называется, когда экономика переходит с военных рельс на конверсия, не конверсия? Неважно, вот, 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 вот это слово, я хотел
2: сказать. Но не хотел его произносить. Да, там
3: причем прикольно, если у них эти заводы плиточные были, как, знаете, в Союзе, типа, что там, вы знаете, что диаметр макаронины, он там такой же диаметр патрона, и этот плиточный промысел запросто там...
2: Ну, какие заводы? Алло, это третий век. Они даже до третьего века, они сидели и руками эти плиточки делали легионеры. Wow. Вот, и на каждый ставили знак своего десятого легиона. Так, значит, ученые смогли опознать сейчас вот эти плитки. Вот их он пытался э вывести. Да,
3: прикольно, если э -э, Васька Кадырова, ну, начнут <laughs> делать плитки просто. Ну, типа, закончатся... Закончат делать тиктоки. Закончат делать тиктоки, но стану, стану делать плитки просто. Вот.
2: Блин, а представьте, 10-й римский легион осел и начал производство тиктоков. Вот <связываешь> <связываешь> Если он не
0: будет делать плитки шоколада. <связываешь> Классно.
2: Было бы Ладно, есть еще одна э, у меня для вас новость археологии. Э, в иерусалимских туалетах нашли нашли жизнь да, древнейший случай изражения э, кишечными лямблями вау в общем, оказывается, есть ну, целая, наука, целая наука которая называется палеопаразитология это, ну, не так давно она началась это отрасль науки
1: они изучают э, э, как а каменевых параллитов? Типа? Да, да, ну как, как раньше. Да, ну. они как изучают очень-очень древние...
2: Они изучают очень древние экскременты. И находят в них... Ну какое еще слово сказать вам? Давайте дебинтендаризация экскремента. Я еще могу.
0: Отличное слово. Поскольку мы знали, что Путин какашка, то можно говорить древних Путинов. Так.
2: И находят там разных паразитов. Яйца паразитов. И делают из этого какие-то выводы. Эм... Я надеюсь, что не каждый раз из этого делают выводы. Потому что если в этом сделать не получается, то какая-то обидная выходит работа. Изучал это всё лето.
1: Дерьмо какое-то. Древнее. Что-то мне подсунуло. да просто дерьмо. Работа дерьмо.
2: В общем, хочу сказать, что нам есть чем гордиться. Результат этого исследования. Что это самые... Ранние в мире вот эти. Ну, это мира.
0: нашли в Иерусалимском туалете? Да. Мы просто Самый чат, древний У нас есть патронский чат э, для, ну, для патронов, и там мы обсуждали лучшие общественные туалеты и пришли к выводу, что худший в Иерусалиме.
3: Да. Зато
0: какой древний.
3: Реально. Нет, там реально он ужасный этот туалет. Я прям... Один есть туалет в Иерусалиме, давайте поясним. Нет, короче, это конкретный туалет на центральной автобусной станции Иерусалима. Во-первых, он платный. То есть ты, у тебя должна быть монетка в шейкле, чтобы туда зайти. То есть ты кидаешь монетку, там, там турникет, как будто он прям, вот он, возможно, орудие пыток. То есть он так, так выглядит, турникет. Железное дело. Да, у -у -у. ты проходишь, и ты вот ни секунды в туалете не чувствуешь себя в безопасности просто. Максимально ужасный, то есть там типа тебе некомфортно, тебе тесно. Да, потому
2: просто уборщику тоже нужно заплатить монетку, чтобы попасть туда, поэтому он нечасто приходит.
1: Это типа чаша гелы? или Что? Я недавно узнал, поэтому щеголяю. Ну, чаша генуя называется вид туалета. Mm. Э это который, ну, вот это вот э а очко. Как быстро чаша чаши генуя до очка. То, что на России называется. Не дощеголял, Виталий. Вот этой вот штукой называется чаша генуя.
2: Mm. Слушай, ну если и да, ну, то это, типа, да, это, это единственное, э, что есть общего между центральной автобусной станцией в Иерусалиме и Италией. Блин, реально,
0: оказывается, у меня в Донецке в школе была чаша Генуа И я за 10 лет ни разу там не был, ну ни разу туда не ходил Мог
2: поднять чашу Все, последний маленький факт, я пока изучала эту новость, я много прочитала, ну как много, две статьи прочитала Покопалась говне Покопалась, да в общем, есть такой паразит э, древний. Знаете, как он называется? Власоглав. Да.
1: Власоглав.
2: Это как славянское имя звучит. Власоглав. Власоглав. Ну, типа у него глава
1: волосатая. Вау.
2: Как, не знаю, Святослав. Святополк.
1: Власоглав. Власоглав. Отлично.
2: Вот, ладно, нет, хорошо, последняя. Там была научная ценность. Я забыл. Ну, вы отвлекли мне своими чашами гены и свои центральные автобусные станции. Короче, научная ценность заключается в том, что ученые узнали, что люди в это время, э, ну и во многие другие времена, Срали. Да.
0: Поразительное. Надеюсь,
3: не дали финансирование на следующий год. Поразительное.
1: Удобряли
2: поля человеческими фекалиями. И вырастали лямбли? Да, потому что если ты не даешь человеческим фекалиям отстояться, собираешь и прям сразу торопливо закидываешь ими поля, я процесс
0: Торопливого закидывания. Пока оно еще не остыло, что называется. Спыл с жарку
2: и железо, пока горячо, Повышаются шансы заражения населения паразитами.
1: А, вау. Вот так вот. Ну что ж, очень интересно было. Влосоглав. Это тоже
2: персонаж ДНД. Это друид.
1: Мне казалось, что это скорее. Ведьмак с кем... Э, mm, типа, да. Я взял заказ на Лосоглаву.
0: Нужен специальный эликсир, чтобы победить этого И отправляется этого в уборную. у него, кстати... Просто нет ведьмаков, они не могут в Иерусалиме победить Лосоглаву. Там, кстати, по-моему,
1: во вселенной Ведьмака был какой-то монстр, который жил ну не в туалете, а на свалке, по-моему. Да, это точно был. Риггер, по-моему. Риггер, да.
3: Вау. Там... У него была интересная там концепция этого самого, типа, урбанизации, что это прям новый монстр, мутирующий там из, ну, из -за урбанизации, то есть вот. Mm -hmm. Короче, Варламов не доработал в мире, пока появился ригер. не доработал. Господи.
0: Так, спасибо, Маш, большое. Это были все новости на сегодня. Лев, у нас были какие-то вопросы? Давайте в следующий раз Хорошо, в следующий раз, скорее всего, через один даже.
3: Да то и через два, потому что там чужой. А, все, ладно. Короче, вопросы мы ответим, мы не эти.
0: Да, спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Отдельное спасибо Числаву Наркоборону, Максиму Кацу. Да. Вот, поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь на нас в... На Патреоне там будет отдельный подкаст, и сейчас мы еще кор коротенько запишем с рекомендациями, будет на Патреоне. Вот. Спасибо всем, кто оставляет комментарии на Ютубе, вопросы там были. Там был замечательный один комментарий, я прочитаю. После просмотра, написал Майк, после просмотра подкаста нормализовалось внутричерепное давление повысился аппетит. Рекомендую. Надеюсь, после этого Спасибо. подкаста, где мы очень много обсуждали фекалий, ваш аппетит в порядке. У нас
2: нормализуется пищеварение, ваши сады начнут цвести и плодоносить.
1: А ваш стул будет идеальным. Э, вот, предметом для изучения через 2000 лет. Вот настолько идеально. Все, спасибо всем большое. Спасибо тебе большое, Виталий, что пришел к нам. Спасибо, вам отлично. Посидели. Да,
0: все. Подписывайтесь на нас, оставляйте лайки, комментарии. Услышите через неделю. Пока-пока. Пока.